0: Se ouve estar no
1: ar hoje falando sobre a torta capixaba, que é um dos pratos mais tradicionais da culinária espírito santense presente na
0: mesa dos capixabas, principalmente nessa época da Semana Santa. Para falar um pouco mais sobre a torta capixaba, o chefe Carlos Ribeiro e a historiadora professora Patrícia Merlo se reuniram numa live que você confere completa agora. hoje a notícia do jeito que
1: você quiser. Que bom encontrar o pessoal da gastronomia e a gente poder realmente é, conversar a respeito é, dessas práticas alimentares, né? Que contam tanto a respeito de quem nós somos, enfim, é, de como, na verdade, nós é, estamos aí é, refletindo a respeito de quem nós somos a partir da alimentação, né? Vou chamar Carlos aqui, gente. Está entrando. Cheguei! Aê, chegou. Estou <risos> aqui contando.
0: Cheguei, chegando, né?
1: Estou <risos> aqui contando, amigo, que você, na verdade, foi quem provocou é, a ideia. Não é coronavírus, tá, gente? Lembrei, Fernando, lindo, vou fazer vibe à tarde. É, chamando para a gente conversar sobre a torta capixaba. Uhum. E estava aqui contando né, o quanto, na verdade, esse prato é, traduz uma memória afetiva, né? É, tanto do capixaba, quanto de quem passa por aqui e tem a oportunidade de experimentar, oh. né?
0: Ah, ah, ah. Eu
1: e o, a... quanto... Eu e tô... o quanto, na verdade, esse prato traduz uma uma relação profunda, né, entre a religiosidade do lugar, não é, e a alimentação, que é um tema que você vem trabalhando, né, Carlos, essa questão da comida de santo que se come, enfim, a relação entre religiosidade e alimentação é algo que você tem ponderado, enfim, e que acabou se trans transformando aí no mote dessa nossa conversa, né, tá. agora é com você.
0: Tá bom, pessoal, então, boa... bom dia a todos, né. É um prazer enorme estar conversando com todos vocês, embora a gente não possa responder, assim, falar aquela conversa. E agora essa história mesmo do ficar em casa. Então, aproveitem para estudar bastante, né? Que existe uma quantidade de literatura para essa área que já foi escrita muito antes da gastronomia chegar a virar moda. Eu não gosto da palavra virar moda, mas virar evidência, né? Eu acho que é super importante a comida, não só o fazer, mas o estudar, porque ela é feita. Então, e aí, com o crescimento de tudo isso, eu tô rindo que a Ana passou atrás.
1: A Ana Luísa, ela você é sabe que de ela Deus. é Ana a contra-regra mais <risos> irreverente que a gente pode ter, né? Eu caminho. acho que a
0: Ana não quer ser contra-regra, ela quer ser diretora.
1: Exatamente. Marlene Matos.
0: <risos> Estamos em família. Então, é uh, eu... Me sinto muito feliz e confortável de, de ver uma parte da gastronomia que executa, que faz. E também a, o pessoal que, que pesquisa, como você, como eu, como o Fernando, como todos aqueles alunos que, no, que você me deu a oportunidade de conhecer há, há 12, 15 anos atrás, né? Que a gente é antigo, quer dizer, eu sou antigo, você já.
1: Aliás, tem vários ex-alunos seus da pós-graduação aqui é, assistindo a gente, muito legal.
0: Então, aqui tá um friozinho eu tô tomando um conhaque, tá?
1: Menina. essa hora da manhã, né, gente?
0: Hora manhã. <risos> a semana é certa, mas eu não. Tá certo. Mas tá um frio, Patrícia, um frio, mas graças a Deus está tudo em paz. Então, voltando às pesquisas, é, eu me lembro falando assim daquilo que nós já fizemos juntos na nossa trajetória, a provocação daqueles 15 anos para cá. Olha, a Elisa e usa está dizendo oi, Patrícia. Ei,
1: Elisa, tudo bem, querida?
0: É. Aí nós fizemos uma provocação que naquela época eu, eu queria fazer o museu da Ilha, Vamos fazer o Museu da Muqueca Capixaba, e fez com que algumas daquelas pessoas se tornassem professores, chefes de cozinha. Estou falando exatamente daí, né, de, do Espírito Santo. E eu me sinto muito feliz de ser parte dessa plantação. Eu tenho um, um alma muito capixaba, uma alma muito baiana. Digamos que eu tenho um RG nacional, meu RG anda pelo país inteiro. E aí eu é, tinha né? observado que você mais que. Olha Cláudia!
1: Uhum. A, a gente está com a Joana, olha, a gente está com a Joana, que está lá em Portugal assistindo a gente. Oi, Joana. É, enfim, o destaque foi nosso professor lá no Novo Milênio, tô... quentíssimo, Olivia, enfim. É, Karina lá em Afonso Cláudio, nosso pessoal está conectando todo ah, mundo.
0: Maravilha. Então, essa questão das. das eu, eu vejo você ao longo desse tempo dedicada e fazendo novos mestres, novos doutores no, no, no quesito é, pesquisa sobre a história da alimentação. Muitas pessoas é, têm ampliado isso, tem enriquecido muito, porque eu lembro que no início, há uns 20 e poucos anos atrás, e era real, os alunos falavam assim, ah, mas não tem literatura, só literatura traduzida. Não temos mais. Quer dizer, temos produzidas, mas temos produção local e que o mundo nos reverencia no sentido de, de que utiliza. E a minha, a minha alegria nos últimos dois, três anos é que fazia tempo, né? Que Faz tempo que eu não oriento diretamente TCC. Mas agora, meu amor, eu virei velho, eu sou... Eu sou citado nos TCCs.
1: Meu amor, você é referência. Você agora virou nota de rodapé, referência <risos> bibliográfica. Tá tudo valendo. Agora não, já tem tempo.
0: Mas agora, como é um pouco moderno, eu, eu, assim, quando eu vejo meu nome, tá no Instagram, assim, marcado. Aí eu vou olhar... Os alunos de Manaus estão fazendo comida de santo que se come. Os alunos do Espírito Não. Santo, da Paraíba. Eu fico tão rico com isso. É como se entrasse um dinheiro na minha conta, né? <risos> é, contentamente o professor passa por essas coisas, né? É. Então, eu fico muito feliz. E dentro do nosso tema de hoje, que é muito importante, eu, eu gostaria de falar de um trabalho, assim, rapidamente, de um trabalho de uma colega, Patrícia Rodrigues Souza que ela tem esse maravilhoso, Religião Vai à Mesa, um beijo para você, Patrícia, Sim. e eu a conheci ela fazendo, gravando um podcast, olha que chique, e eu Sim. fiquei passado, porque ela fala de uma série de, de todas as religiões, que era justamente o que eu tava pensando, e até já comentamos juntos, né, Sim. de que a, a Igreja Adventista, do qual você tem formação religiosa, é, você viu todas, as, não as restrições, mas todos os cuidados, e ensinamentos que a religião faz através do alimento, da igreja dos mormos, do catolicismo, do candomblé, não é, e do budismo, as religiões que elas acabam indo do judaísmo, que essa semana também é para eles, né, o pesa é muito importante, e aí essas 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 situações elas existem e isso me traz assim uma certeza e um e um conforto de que estamos certos. Uh, o Câmara Cascudo mesmo, ele... Isso, isso eu acho absurdo, incrível como Câmara deixou um tesouro e não foi nem enterrado, um tesouro. Não é? legado, um
1: legado imenso.
0: Um legado Eu tive na casa que, foi, que ele morou o ano passado, em junho, dia, lembro até o dia, dia 12 de junho, dia de Santo Antônio. Fiquei, Me com, a, fiquei com a neta dele, da Liana Cascudo, e fiquei impressionado. Com, não só com as notas, mas com 15 mil cartas o homem não escrevia, né? Ele pensava uhum. em uma carta de documentos e um acervo infinito que eles nunca conseguem terminar. Eu falei assim, meu amigo, nem com delação premiada você <risos> dá, é... conta dá conta disso. Dá conta disso. <risos> então, temos a riqueza e o nosso desafio hoje, com a religião vai a mesa e com as tradições, é que a partir desse nosso nossa conversa, as pessoas elas também têm o interesse de contar suas histórias. Boa uhum. parte das depois você faz um comentário sobre isso. De, boa parte das religiões elas são o conhecimento chega através da oralidade. No Candomblé é muito comum e o professor Wilson Caetano que é o meu de chá né, e o nosso querido amigo que eu ensino. Espero que esteja fez uma live maravilhosa, inclusive tá, recentemente. É? Nossa, é incrível! Um luxo, né? Um luxo. O um homem é fogo. Bom. Verdade. E aí, é, para que as pessoas se sintam estimuladas a contarem suas histórias, né? E eu vejo, além de tudo isso, nesse movimento de, de nós guardarmos esse, esse tempo de, de quarentena, e dentro da quaresma, né, foi assim... <risos> pois tanto é, muito...
1: quaresma dobrada.
0: Quaresma dobrada. E eu me lembro de, de... A minha mãe, Dona valquíria Almeida Ribeiro, era uma mulher extremamente católica. E eu dizia que ela era mais católica que o Papa na época, que era o Papa Paulo VI, uma coisa assim. E ela chegou assim a ficar brava, uma vez que teve um problema de cólera nos, nos pescados, estou falando de 25, 25 anos atrás, ou mais... E aí a manhã falou assim, olha, ninguém... Ah, não, a gente vai comer peixe, querendo papo ou não. Mas mamãe, o papa disse, o papa disse, mas quem manda aqui sou eu. Então, o Tá certo. E a gente comeu, peixe contaminado ou não. Tô, tô aqui vivo contando a história. E a tinha dez, era dessas católicas. E uma das coisas que eu quero comentar para você falar das tradições que envolvem a comida, no Nordeste, é muito comum a gente fazer, existe uma plantinha chamada bredo, que no uhum. Marejo chama João Gomes, não sei como chama aí, que ela nasce muito é, perto da Semana Santa, ela brota. E não sei se, por conta da abundância disso e do coco nas regiões litorâneas do Brasil, toda a dieta alimentar da Semana Santa, no Nordeste, que o que, que, que eu vivi, né? É, assim, uhum. Feijão no coco batido, parecido com o feijão feijão batido de vocês Arroz de coco preto é, no coco e peixe no coco que lá a gente não chama muqueca, que chama peixada Menina, uhum. isso é uma reza completa pra azia, né? E aí com o bagaço, maninha que a gente jogar na da ia fazer uma cocadinha mole, preto ou branca e fazer
1: cocada tá sempre valendo,
0: quero te dizer é. Paralelo a isso, tinham as proibições, que não posso ser bem proibições, mas tinham os rituais. Lá em casa, durante o mês de... da Páscoa, os 40 dias, nenhuma, ah, é, nenhuma sexta-feira se comia nada que não fosse peixe.
1: Quarentena não quaresma, a gente está até quaresma.
0: trocando. Né? <risos> Manhã não comia nenhum dia da quaresma nada que não fosse peixe ou ovo. E a gente, os filhos, éramos obrigados a comer na cesta, querendo ou não. E eu lembro muito bem que eu perguntava à mamãe... A casa era dela, né? A casa era dela. <risos> <risos> mamãe, o que, que temos hoje? Ela come e tá bom assim? Isso aí, casa dela. É? O matriarcado mandando. E aí, quando chegava no Domingo de Ramos em diante... Tinha alguns rigores na casa. Todos os santos, as imagens católicas, estavam de costas para a parede, cobertos com roxo, que é a cor do luto, né? E, e quando chegava hoje, que era o dia da Missa de Lavapés, a gente ia à Missa do Lavapé e à Missa do Fogo. Era tanta missa que a gente ia, querendo ou não, ia. Que a casa era dela. E os filhos senhora. E depois... Isso. E depois os espelhos eram cobertos com tecido. Para ninguém se olhar, para justamente aí a questão de perder a beleza, etc. E, tal. e aí na sexta, o negócio era mais pesado. Não tinha alegria. Tinha assim, aquela comida com sentimento sentimento todo, de pesar. Né? E e não se varria a casa. Porque a
1: paixão de Cristo é isso, né? A paixão de Cristo, ela é carregada de uma representação que é a representação do sofrimento, né? Exato. Então, a ideia é que a pessoa se recolha, então, que ela se volte para a contemplação do sacrifício de, de Jesus Cristo, né? Então, é impre impressionante como a rotina doméstica também se alterava em função
0: disso. Exato. Né? E aquele coquinho que eu falei que sobrava da cocada era só pro o domingo. Porque isso aí, a... que aí é ressurreição. É, eu estou falando isso aí dos anos 60, eu nasci em 59, 65, 64, e não existia esse negócio de coelho, assim, coelho de Páscoa existia, que eu lembro que eu cantei o coelhinho da Páscoa que traz isso para mim, <risos> mas não existia tanto ovo assim, entendeu?
1: Nem facilidade de acesso imagina, ao
0: chocolate, imagina. como você tem hoje, né? Olha, meu amor, o que tinha na venda de Seu Luiz... Seu Luiz era é o nome da venda, com um caderninho, se assim, João Pessoa. O que tinha lá era o que diria em casa, caso tivesse din-din para comprar. Então, eu acho legal isso, né? Porque são outros tempos. Hoje, a pessoa escolhe o que quer, faz o que quer, gosta da marca, mas não tinha. Nem dinheiro tinha. Então... E é muito, é muito interessante a gente perceber
1: como esses rituais religiosos eles foram enfraquecendo dentro da, do cotidiano da vida urbana, que é uma vida mais corrida. De maneira geral, as pessoas é, andam é, se afastando da religião de Isso muitas é. maneiras, enfim, ou inventando outras maneiras de se relacionar com, com a, a religiosidade. Mas é interessante a gente perceber o quanto essa memória é, religiosa ela passa pela história de todo mundo. Eu fico olhando aqui os comentários, vamos dizer, nossa, é mesmo, eu lembro, entendeu? estou revivendo aqui algumas coisas, porque de fato por mais que as tradições sejam diferentes, é importante a gente perceber o quanto os rituais eles são necessários para que a gente se reconheça como parte, entendeu, de um grupo, como parte de uma identidade, não é? Uhum. E a, as interpretações podem ser distintas, por exemplo, eu fui criada na igreja adventista, então não tinha, portanto, lá na minha na minha casa é, por hábito guardar a quaresma ou coisa desse tipo. Mas eu não me lembro de ter passado é, a Semana Santa sem ter comido canjicão, porque aqui no Espírito Santo, no interior, principalmente, sempre se faz canjicão. Então, é... e o canjicão leva coco, né, Carlos? Então, mamãe sempre fez Aí, um ali, e a... é ilha e amendoim, mamãe, assim, não abre mão do amendoim de jeito nenhum, e eu adoro, tá? Uhum. E, assim, na impossibilidade de fazer é, uma torta de bacalhau, que o bacalhau normalmente tem um preço mais caro a gente fazia aquela torta do pobre que é muito saborosa né que é ah. feita com repolho é feita com é, sardinha ou com peixe salgado enfim assado com ovos e que fica muito muito gostosa também né então que veja como que apesar a da gente ser criado numa tradição protestante como na verdade as coisas perpassam, né? Uma outra alternativa era fazer o peixe salgado com batata, que também remonta uma tradição portuguesa, porque isso tem muita muita força no Espírito Santo, né?
0: Sim. É, eu estava vendo os comentários assim das pessoas. Tá todo mundo fazendo, dizendo que é, esse momento hoje aprovei, foi bom para relembrar os rituais de família. E que estão se perdendo. Então, a partir de agora, a gente não deixa eles de serem perdidos. Eu acredito que na vida tudo tem uma justificativa, sabe? Eu tive uma formação religiosa muito boa e muito miscigenada. Eu passei por várias religiões é, da minha família, das quais eu busquei. E todas elas me trouxeram um significado muito grande para quem eu sou hoje. Essa pessoa feliz. Eu só tive ontem um dia, que foi antes de ontem, que eu surtei tem que contar a verdade. Eu fiquei assim, cansado. Não tem com quem falar, porque eu moro só. Estou só. Então, é, eu não tinha com quem falar. Aí um amigo me convidou para o aniversário virtual. E eu fui assim... não fui, fui nem mal educado. Eu fui histérico. Eu falei, olha, não estou com cabeça para isso. Eu estou muito mal hoje. Você me pegou num dia ruim. Quer dizer, ele falou, eu te entendo. Porque todo uhum. mundo sabe que eu sou aquela, essa pessoa, esse turbilhão de alegria. E sou. Mas dia 13, agora já completou um mês que eu estou na clausura. Só sair para tomar a vacina. Acabou. Isso
1: está impactando muito o humor da gente, né? Porque nós somos efusivos, né, Carlos? A gente Sim. adora abraçar, já chegar perto, falar com um monte de gente. Eu também confesso que tenho, tenho reagido mal a isso. Eu quero mandar um beijo aqui para a Pamela, nossa professora que está que tá no Peru, é peruana, enfim... Pamela, uhum. que prazer ter você na live, também Melissa, que tá lá na França, a Rebeca, que tá em Portugal, enfim, muito legal a gente poder encontrar é, os nossos queridos, né, ainda que claro. seja
0: a distância, né? Claro, e aí agora vamos passar o seguinte, uh, eu já falei do religião vai à mesa, e isso, isso é um motivo para eu contar uma história bem rapidinha. Quando eu passei por hum. Vitória a primeira vez, há 37 anos atrás, eu cheguei exatamente... Já te contei isso, mas sem contar para os amigos, porque que a gente resolveu falar Sim. sobre toda da capixaba. Eu passei, eu tinha 18, 19 anos... E já faz mais tempo, aí. A Sara, lembra da Sara? Que tava eu com a gente a... No, dia, no dia do Acarajé. Ela foi lá, hum. eu fui aí com a minha Acarajé. Aí a Sara falou assim, nossa, mas faz 35 anos. Eu falei, o quê, Sara? Carlos, eu sua oh, eu calma então eu falei Sarah já é... Sarah é bem mais jovem que a gente e ela já é a avó, tem três netos aí nós fomos eu cheguei em Vitória e cheguei muito próximo da Semana Santa e o meu sonho dourado era conhecer a garoto que eu queria comer e chocolate eu... sem mover Mas... e comi, viu e comi
1: E aí? eu tenho certeza e naquela época o chocolate era até bom.
0: <risos> Exatamente. Com as caixas amarelas gigantes e tal. Né? E aí... E aí... <risos> tô tossindo, cima tô doente não, tá? <risos> Tomar água e fazer uma média. E aí eu lembro que falaram de torta capixaba, mas até pra mim torta era só de galinha com azeitona e palmito. Daí falaram assim, ah, vamos no mercado do príncipe, não é isso? Isso. Quando eu cheguei, na Vila na... Rubim. Na Vila Rubim. Na Ilha do Príncipe, na Vila Rubim. Quando eu cheguei lá no mercado, muito ignorante, eu vi aqueles rolos, eu falei, mas que, que isso? Eu falei, mas é festa junina, Juro, com a minha ignorância. Assim, pra ter tanta madeira. Porque, gente, era uma história. Não sei se ainda é assim, né? Palmito diminuiu do tamanho. Mas era uma coisa que chamou a atenção. Eu falei, mas o que, que você faz com isso? Torta capixaba. Mas eu não imaginei, porque na minha cabeça isso era 79 na minha cabe... eu tinha 19 anos na minha cabeça isso era é, era só no vidrinho com a tampinha que nunca abre você tem que jogar na água quente tal. aí eu não lembro quem me deu mas eu lembro do rosto da pessoa ela morava ali perto da mesbla em Vitória
1: Sim, era... centro de Vitória
0: Hã? Eu... centro de Vitória eu não lembro o nome dela agora e ela me convidou para comer a torta de capixaba na casa da mãe dela. Aí, como a gente fala, eu sou velho, né? Sou o tempo do Roberto Cabicho. Eu me <risos> controlei. Aqui não travou, não, Alci. Você tá dizendo que travou, Alci? Não, travou, não. Não, travou para ele. Ele era de travou, não. Alci é um professor doutor, pesquisador ah, é de tudo, e ele adora as plantas pux. Conheci ah, ela. Ah, que gente. ótimo. Olha, ela tá assim que eu tenho memória, claro, filha. Mas ele
1: tem, ele tem uma ótima
0: memória. Por isso que eu tomo. Eu bebo não só água, bebo tudo. Tá certo. Aí comi o tal da torta capixaba e fiquei louco. Todo mundo que quisesse me agradar naquele período que eu tava lá era torta capixaba. <risos> uh, Passaram-se 35 anos, segundo a Sara, que é daí, de Vitória, e eu comi na sua irmã. De novo, bicho. Eu só não morri porque não era pra morrer. Eu comi. Olha, <risos> eram duas, duas tigelas daquela de barro capixaba, mas não era. Era coisa pra oito, dez pessoas comerem. Tava você, o Diego, o Diego de Oxóssi, que é meu editor, sua irmã, a Luz, a Luz, Luz. É, lu a Luz. Luz. E, só, Isso. e só eu. Só. A Aninha não conta que a Aninha come pouco. E eu... ah, é o que dá pra comer? Olha a Lisângela, né? Ela, e, ela e, tá aí, ó, a dona da torta. Fez a torta maravilhosa. Eu não levei pra casa porque eu tava no hotel, ia estragar mãe, mas comi lá. E, enquanto eu não vi a segunda sendo aberta, eu não só cheguei o facho. E aí, com isso, nós estamos... Fal Vamos falar agora sobre essa questão religiosa e a Patrícia já me contou isso algumas vezes, mas a gente se conhece pelo menos há 15 ah,
1: A gente se conhece a outras vidas. Pronto, tá tudo certo.
0: <risos> e eu gosto muito disso. E olha, alguém falou que dupla, gente. É,
1: gente Letícia, dupla. beijo, gatinha.
0: A gente é uma <risos> dupla perigosa. A gente é um o <risos> <dupla>, perigo vivo. <risos> e, e eu sabia que essa live não ia ser diferente. Não ia. <risos>
1: não tem jeito.
0: Tem jeito, e, então hoje a gente, a Patrícia vai contar um pouco de como isso surgiu, das modificações da torta capixaba e depois nós temos uma surpresa que todo mundo já sabe que a Lili fez um passo a passo de duas muquecas oh, muqueca. isso é a influência capixaba, né? Tudo é deles, é. a moqueca é deles É porque a moqueca é a
1: prima irmã da torta, Carlos
0: Então estão ali, ó, coladinhas Olha, eu vou fazer... A torta capixaba, você já me deu um consolo com palmito e meu palmito de vidro, tá?
1: Uhum, sim, né? <risos> e e batalhar, né? o
0: bacalhau que eu tenho aqui, graças a Deus. É, então, Na
1: verdade, aqui. você vai fazer a torta que é a receita mais consumida no interior do Espírito Santo. E aí, aí eu já vou começar então, aqui... Né? É...
0: Então, Padre, conta, acho... conta pra gente aí a live Eu não sou ansioso, mas estou ficando. A live nem acabou, eu já quero fazer outra. A <risos> gente um Para um conhecimento. Mas outra coisa também, a gente pode, você pode, dentro do seu conhecimento de pesquisadora, se em situações que a família não tenha condições financeiras mesmo de comprar, rola uma sardinha, ou rola uma... Meia, tira o bacalhau e vira vegana, porque tem gente que não come porque não gosta, porque tem alguns, alguns é, digamos assim instruções a... Destru... é, e é também porque opções, porque não quer mais comer carne hum, e, tal. Sim. e aí e condições, então depois você dá essa pincelada então vamos hum, lá Patrícia tá. torta
1: capixaba, seu tá. porque existe é, na verdade Carlos é, é muito interessante a gente perceber o, como é, a torta capixaba assim como a muqueca elas traduzem muito a história do Espírito Santo porque o Espírito Santo é um estado que ficou é, ocupado apenas no interior até a, primeira, a segunda metade do século XIX. Uhum. Então, quando a gente fala é, dos pratos do litoral, a gente está falando dos pratos mais tradicionais da cozinha capixaba. Tá? E a densidade demográfica do Espírito Santo sempre foi pequena. Então, a gente sempre teve uma população pequena. Né? E uhum. essa população, ela tem características que são características é, bem específicas. A gente tem aí uma presença indígena muito significativa na composição uhum. de quem é o capixaba, não é? E não é qualquer índio, os índios aqui do Espírito Santo, na maioria, eram extremamente bravios, é, muitos, inclusive, praticavam rituais de canibalismo, tá? Você... Então Bravo. É, pois é, <risos> entendeu? Mocém, por exemplo... Ah, pelo menos, pelo menos no século XVI, quase sempre dizer respeito à carne humana, e não a outra carne, e depois sim vai se transformar aí numa técnica de preparo, especialmente do peixe, né, o moquenho, é, que é a base aí desse cozimento lento na terra, direto, enrolado na folha, enfim, que está na base do que é a moqueca capixaba então a técnica indígena, ela tem um peso muito, a técnica e mais os ingredientes indígenas têm um peso muito grande na cozinha do Espírito Santo então uhum. aqui a gente come muito marisco muitos frutos do mar, lógico o Espírito Santo tem 411 quilômetros de mar então uhum. a presença do pescado é uma presença muito significativa eu diria uhum. que poderia ser melhor aproveitada se o preço compensasse, porque peixe é caro no Brasil, e no Espírito Santo não é exceção, tá? assim como os demais frutos do mar. É algo, inclusive, que a gente sempre é, reclama, porque apesar de ser parte tradicional da nossa identidade de consumo, acaba sendo, pra, sendo pratos muito mais de exceção porque dificilmente você pode fazer isso cotidianamente por causa do custo, né? Custo é alto. Então, assim, você tem além do pescado, dos mariscos, não é, produzidos em toda essa costa, você tem os palmitos que são nativos do Brasil, né? Que uhum. os franceses chamam aí de coração da palmeira, não é? é... E o palmito ele é um alimento indígena. Que vai se manter é, na dieta brasileira e no Espírito Santo, ele tem um lugar muito, muito é, importante. Então, por exemplo, eu cheguei para gravar a receita com a minha irmã, com a Lili, né? E aí é, ela virou para mim e falou assim: primeira coisa que ela falou, ai meu Deus, eu tenho que achar o palmito fresco. Eu falei: só tem palmito vendendo lá na Vila Rubim, porque a gente está em quarentena, né? Então esse ano não tem espalhado por todo lado, que aqui na época da Semana Santa você tem em vários lugares sim, sim. caminhões vendendo o palmito que você achou sim. até que fosse rolo específico. E assim, a primeira coisa que ela falou, eu não vou fazer com torta é... com palmito. Ah, porque eu vou, picar nada, o... é. eu vou picar o palmito Porque ele tem que estar tá fresco Enfim, quando a gente não tem o fresco A gente faz com enlatado Mas assim, Nossa. eu me lembro Ana, quando eu estive em Portugal de...
0: Que ela, onde ela está só tem enlatado Nega, faça com Pois a... é e ainda Em mais por...
1: Portugal, que pouca bom. gente Inclusive é. conhece Joana tá em Portugal deve estar tá percebendo isso Ano, Pô, passar, ano passado, aí, dois anos Tem peixe em Portugal, que onda? Sim, mas o bacalhau, o bacalhau não, o palmito eles quase não conhecem. Eu estive em Portugal dois anos atrás e passei a Semana Santa em Coimbra. E eu achei super curioso, porque eu falava assim, gente, mas ninguém aqui come é, com palmito e tal. Eu tinha que explicar o que era palmito, porque as pessoas falavam, Palmito? Como é isso? Palmito. Aí eu dizia como era nem sabia o que era, enfim. Palmito. Então, é, é, essa é uma tradição que o capixaba conhece desde menino, porque se nós não estivéssemos em meio a uma pandemia, estaríamos vendo o tempo todo no jornal é, notícias de onde estava vendendo palmito, que tamanho estava, quanto está o preço, como é que você prepara. Isso passa nos jornais locais, em todos os horários, porque é, faz parte da tradição do capixaba ir lá comprar o palmito, mandar limpar o palmito, trazer para casa, picar para poder preparar a torta. Então há todo um ritual é, ao redor disso. Uma outra coisa muito, muito típica da, da dieta indígena é o colorau. No né, ah. caso, o urucum, né? o coloral já é uma adaptação. Né? O urucum não era usado pelos índios na comida, né? Na verdade, ele era usado na pintura da pele, não é? Uhum. Mas é o urucum que dá cor à cozinha capixaba. Eu então, amo. os nossos sacos eles são todos de um tom alaranjado por conta do uso do urucum ou
0: do coloral que é feito a partir do urucum, não né? Uma pergunta. Agora é muito... Pois não, Uma fala, Quinto. O fato de ser hoje um produto difícil de achar, que não se acha todo, todo, todo horário, de todo, todo, todo lugar, no mundo e no Brasil, na gente só come no vidrinho, ele se restringe... Essa, essa, esse ritual daquele palmito que eu vi, que eu chamo de rolo de palmito, Sim. Santa. Outra, outra pergunta é pelo fato dele ser... Ele fica caro, né? Porque ele é muito in natura aí para vocês. E é por isso que ele é feito de outras formas, como é natural acontecer na cultura da cozinha. E também... E quais outras coisas quando não tem dinheiro? O que é que substitui? Pois é. Então, o
1: que acontece? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era... Quando eu era criança, e às vezes a gente viajava para a casa da família da minha mãe, que era no interior de Colatina, uhum. naquela época ainda tinha muito mais mata em Colatina do que tem hoje. Sim. Então era comum que o meu primo fosse com o filho na roça pegar um palmito, porque Ele você é... tem que derrubar a palmeira. Então você, nesse caso você tem o palmito amargo e o palmito doce. O que normalmente a gente usa para fazer a torta é o palmito doce. É o pupunha, que a gente hoje compra em maior quantidade. Né? Hoje está proibido você retirar esse palmito da natureza, porque ele estava praticamente acabando, por causa da, da colheita ilegal do produto, inclusive. Né? É, agora, uma alternativa ao palmito, que é muito utilizada por aqueles com menor condição financeira para bancar o palmito, é o, é o repolho. Eu inclusive ah, gosto muito ah, ah, da torta de repolho, entendeu? Ela dá um resultado e... parecido com a, o, o palmito, tá? Então assim Você é uma falou... outra alternativa. Você
0: falou de coloral, de urucum, né? Eu lembrei que quem manda, que me fornece cariosamente urucum original, porque vocês são muito baristas, ah. é, ela manda para mim na caixinha.
1: Pois
0: é, Vanessa, eu nossa vi... querida, que acabou de pegar vovó, inclusive. Olha, e ontem também é, a Cláudia fez uma torta capixaba eu achei também. E, porque eu tenho sim. as ligações, minhas ligações do Espírito Santo. E eu botei essa é. camisa cor de rosa hoje em homenagem às cores da bandeira. Pra
1: homenagear.
0: É, <risos> azul e a mas sim, é nível de duas. Mas o que eu quero é eu muito... quero dizer que eu fiquei muito feliz com o... Do repolho. Porque Sim. E isso não é ferir... A pergunta agora. Isso é ferir a cultura original da receita? Ou isso, na verdade, é aquela coisa que a gente sempre fala? É, é o que temos para hoje, né? Porque, às vezes, é preciso. Eu mesmo, ontem, vi uma receita que eu aprendi há uns 30 anos atrás com uma senhora que fazia marmita para mim, que ela já faleceu... Em memória, tem uns 10 anos... Mas estou dando a receita dela... Que é a, o falso siri... Ela, fa, ela uhum. faz um siri de repolho... E quem é louca... Você vê como que é o negócio... É uma coisa simples, dona de casa... Fazia marmita... Quando marmita nem era moda... E quem uhum. é louca por essa receita do face... Que dona Jacira não sabia falar... Falso... Ela falava face... face. <risos> Ou porque ela falou fácil de fazer... Quem adora essa receita, vocês não vão acreditar, é a Cláudia Matarazzo. Ela é louca Acredito. por esta receita. É. E ela fez.
1: Com Na repolho.
0: Ela fez com o repolho uhum. o rosto, ficou estranha a coisa. Cláudia, por que é, que...
1: porque aí ela, ela, ela foge ela um pode... pouco da estética que a gente está acostumado a ver. Mas é muito é. comum fazer a torta utilizando é que... o repolho. Tá? No lugar então, nome, assim da
0: coisa aguadinha né do
1: doce é na verdade é o seguinte você usa o repolho e muitos substituem também a o bacalhau por causa do preço do bacalhau por peixe salgado duas coisas né tá? é, então isso torna o preço é, do prato mais compatível com a mesa do cidadão, do cidadão comum, tá? E os vegetarianos agradecem, os
0: veganos é não, porque tem o ovo, né? Porque ontem... É, mas aí
1: a alternativa é fazer com o palmito e coentro, o repolho e coentro, entendeu? Dá para fazer um mexidinho interessante, entendeu? Ser não sei o como o substituir o ovo. ovo, mas, é, enfim, em termos de sabor daria uma, uma proximidade aí com, com o tempero do, da nossa torta, tá? tá? Agora, é interessante a gente perceber o seguinte, é, essa é uma tradição que não começou com a elite. Na verdade, é uma tradição opa, que começou... Opa. Com os pescadores, entendeu? Com a, com a população, que é a população principalmente da ilha de Vitória, que é o nosso núcleo populacional mais, mais importante ao longo da nossa história. Quer dizer, é uma ilha, é, essa gente vem de uma tradição portuguesa católica, é uma gente, portanto, que quer manter a tradição da quaresma, inclusive, mas que não tem condição de importar bacalhau. Né? a maioria das pessoas não tem condição de importar bacalhau. Então, eles vão se virando com aquilo que eles têm no lugar para manter a tradição católica. Né? Então, você tem é, o uso do peixe fresco, por exemplo, você tem o uso dos frutos do mar, porque você recolhe no entorno da ilha, Sim. você pode utilizar o peixe seco ao sol com sal, ah, o repolho, é nativo, o repolho, não, perdão. Ah, o palmito é nativo daqui, então se passa a utilizar. É, porque esse tudo é nativo, insul, né, Patrícia? De...
0: Patrícia? É porque tudo é nativo, né? Desde os frutos do mar ao Sim. redor da ilha. Ao, Sim. O, o... Olha, tem um monte de gente adorando a ideia do repolho, viu, Patrícia? Parabéns, grande banheira.
1: Mas a ideia do repolho, ela é muito legal. Inclusive, depois a gente pode postar a receita da torta de repolho, tá? É é a, a, a alternativa, com as proporções, para quem quiser, eu acho que é legal. A gente compartilha depois, tá? Então, Porque na verdade...
0: Dentro, Patrícia, dentro do que a gente está, no momento agora, né? difícil, mas que está todo mundo se ajudando, minha mãe dizia sempre, no final, minha mãe era meio, meio contra-governo. Minha mãe, na época, que era do PMDB. A arena era a situação e minha mãe era já pesada. Eu já pensei, é oposição. É. Ela falava assim, minha mãe era um bicho brabo, né? Aí, ó, dona Valkyria. Olha a tatuagem dela ah, aqui, ó. Ela tá aí. <risos> Grande meu dona Valkyria. Meu tatuei meu pai aqui, ó. <risos> aqui. Me deu um pau, minha filha. Me deu um pau, mas voltando. Na atual conjuntura... A, a galera tá sem grana e, e nem tem onde comprar, não pode sair, etc e tal. Então, se tem uma lata de sardinha, eu acho que, que pode ser uma grande saída fazer o que a gente chama também de fritada, que você chama, assim, no final era muito parecido. E também o objetivo da nossa, nossa live é dis, não discutir, mas ampliar né, a, o portfólio da nossa cultura e também, claro. e também nesse período de quarentena... É, nós fazer com aquela coisa bota na mesa aquilo que tem para dar para os cachorros e a gente
1: tem que aproveitar aquilo que a gente tem e na verdade a criatividade está por trás dos grandes pratos da cozinha no mundo todo não é? a pergunta Porque a Patrícia
0: cozinha... a você que é uma estudiosa sempre amo eu lembro de ter lido várias vezes que todas as boas grandes comidas que a gente tem acesso hoje, até as que elas são chiques e consagradas, elas vêm logo após ou durante um período de crise
1: fome, mas a fome está na base, Nossa, porque hoje, hoje a gente fala assim, ai não, é muito chique comer escargot em Paris, entendeu? Como? Mas o, os europeus começaram a comer é, esse tipo de marisco por causa da fome, ah. não foi por causa do luxo, foi pela necessidade. Então a gente precisa entender a cozinha como um lugar de adaptação e de aproveitamento para que a gente não tenha Palmas. perda, desperdício, não é verdade? E a nossa, a nossa evolução enquanto cultura humana, tem mostrado que a adaptação ela é, a, ela é a base da nossa sobrevivência. Por que, que o homem é capaz de viver em qualquer lugar do planeta? Exatamente por causa dessa capacidade de adaptação. E agora que a gente está preso em casa, impossibilitado de ficar saindo para fazer compra, né, a criatividade está tendo que bater com mais força. Porque Sim. quem é que está podendo ir para a padaria todo dia? A gente já não teve que fazer pão, já não teve que fazer bolo, já não teve que fazer torrada, enfim. E a gente vai ali reinventando alternativas, né? Então, a adaptação, ela é algo necessário sempre. E pensar que o desperdício de um implica na fome do outro. Então, é importante a gente pensar essa troca. Então, eu queria também... É destacar uma outra, uma outra característica da torta capixaba, é um prato é, comunitário, ninguém faz torta para comer sozinho, a gente faz torta para comer com outra pessoa, e na tradição aqui do Espírito Santo, é, se preparava a torta e se dividia com os vizinhos, se dividia com os amigos, com os parentes. E o legal era um provar o sabor da torta do outro. Ei, Ricardo, seja bem-vindo. Enfim, a tradição era um provar a torta do outro. E a gente percebe que isso é uma coisa que, por exemplo, agora, na, na quarentena, está fazendo muita falta. Essa possibilidade... De dividir a torta, de fazer comunitariamente, enfim. Essa semana eu conversava com um ex-aluno que é chefe de cozinha, e ele dizia assim: é, meu pai e minha mãe sempre repetiram que a torta a gente nunca faz sozinho. A torta é uma coisa que a gente sempre faz com muitas mãos, porque um colhe o palmito, o outro corta, um limpa o, o bacalhau, o outro limpa os peixes, enfim. E a partir daí, a gente vai montando. Quer é dizer, a gente não monta a torta só para a gente, a gente monta para o outro também. E isso faz uma falta tremenda. Então, agora, na quarentena, a gente está sentindo, na verdade, é, essa dificuldade de compartilhar, porque a gente está mesmo é, trancado no meio desse, desse processo. Então, mais uma razão para a gente ter oportunidades como essa de conversar
0: a respeito eh, de algo que conta tanto sobre quem a gente é. Ó, oh, deixa eu te fazer uma pergunta. É, a gente falou sobre repolho, substituições, é, sobre ficar em casa, sobre a necessidade dessas modificações. E eu fico muito... É, muito orgulhoso de ser brasileiro cada vez mais, olha o Castilho, Ricardo tá aí, é, Castilho, vamos comer toda a eu então eu fico muito feliz de ver toda essa movimentação, Cláudia, esposa dele, nossa querida, eu fico muito feliz de ver toda essa movimentação brasileira, e eu tinha parado o professor Linda Susan também, é uma nutricionista amiga nossa, olha que eu sou lindo e amado, obrigado a vocês todos também esse amor que brota de nosso, pode mandar ele quer a comida, o comida castelo... <risos> castelo... a gente conversa, Ricardo bom então, voltando à história é, eu fico muito feliz com toda essa mobilização é, do, do povo brasileiro em diversas situações eu estou num grupo de chefes que tem chefes do Brasil inteiro acho que somos 300 e poucos e a discussão lá é sobre as medidas de não demitir, sobre ajudar o próximo. Aí tem alguns alguns grupos de chefes que já trabalhavam com alimentação na periferia. Que eu, como eu acho legal e falar na quebrada, né? Na, na maior favela do mundo, que é Heliópolis, aqui em São Paulo. E está sendo, assim, uma... Não é comoção, mas um envolvimento de amor daquilo que, na verdade, nós somos. Ontem... Sim. Eu... Ele que o um empresário... Não sei se foi da Cacau Show... Doou mil ovos... Eu acho isso tão maravilhoso... Aí tem aqueles pessoas azedas que falam... Ah, mas deu porque não tinha para quem dar... E daí qual o problema? Mas deu... Aí a Cláudia, a Cláudia Esquilante... Falou uma coisa muito legal uhum. agora... As pessoas estão aprendendo a amar e se unir... Achei!
1: É porque às vezes, né Carlos... A gente precisa passar... O que a gente está passando agora para a gente voltar a olhar para quem está do lado da gente. Porque, uhum. infelizmente, a gente está sentindo falta de poder abraçar, de poder dividir a mesa, de poder estar tá junto, poder compartilhar. Isso tudo pode nos sensibilizar para sermos pessoas melhores, para que a gente possa, a partir de agora, fazer as coisas de uma maneira diferente. Né? Talvez essa seja a grande é, lição que a gente tem a aprender com o que a gente está vivendo agora.
0: Patrícia, quem imaginou que você, pessoas como você e eu já nos conhecemos há um bom tempo, é, que a gente pudesse passar uma Páscoa? Eu te conheço, você é um furacão de efusão. Uhum. Eu sou, o meu apelido era Festinha Ambulante. Minha mãe me chamava de <risos> E eu vou passar uma Páscoa só em casa mas não sozinho eu eu gosto mais eu de formação cristã né eu sou do candomblé todo mundo sabe disso eu tive formação e a festa que eu mais gosto muito mais que o Natal foi Páscoa o povo não bota guirlanda de Natal eu boto um coelhinho na ptã eu boto um coelhinho de Marquis, eu faço uma mesa bonita eu até tô pensando assim nem sei se vou fazer que parece uma ostentação mas na verdade, eu vou fazer para oh, minha a verdade agora. Pensa fazer um bacalhau para uma pessoa, vou fazer para duas, né? Porque Sim. na janta eu como, então é isso me, me comove no sentido de que voltou. Seu som deu uma falhada, só um pouquinho, gente. Que a gente tá
1: apanhando um pouquinho. Eu e Carlos, tá? Mas a gente tá até indo, tô achando, tô até orgulhosa. Ele tá voltando aí, voltou. tá? Carlos. Eu acho que a sua internet está tá instável.
0: É, mas eu sou instável. É, você
1: estava dizendo que você vai preparar esse ano a sua Páscoa sozinho, ah. né? Porque você está em casa, em quarentena, né? como a maioria também, né? Sim. É, mas você vai preparar Páscoa sim. Porque eu oh. acho, inclusive, assim... Eu te diria que o que eu estou pensando em fazer é fazer algumas chamadas de vídeo na hora do almoço, entendeu? Que eu acho que é uma boa ideia da gente, mesmo que a gente esteja almoçando coisas diferentes em lugares diferentes, e mesmo sendo um contato virtual... Assim, tá? tá, claro, eu acho que mesmo sendo um contato virtual, isso fala a nossa afetividade, sabe? É, nessas ocasiões, são ocasiões em que a gente quer estar com, com quem a gente gosta. Eu, é tenho, eu tenho
0: uma tese de doutorado de uma amiga minha. O povo deve estar estranho, qual é o papo da gente, né? Que o nosso papo é esse. Eu tenho até de doutorado de uma amiga que ela já faleceu. Que Ela chama de O Mítico e o Político, não é? E ela, ela foi, na, claro, pelo tema e sem semiótica, né? O Mítico e o Político. A Linda disse que adorou a sua ideia. O Mítico Muito e o Político. É. Isso foi a tese de mestrado dela. E uhum. a do doutorado, eu não lembro agora, mas assim, ela sempre trabalhou essa coisa do, do que a gente não vê, né? Porque a semiótica é um pouco isso, né? Do que a gente não vê. E eu fico uhum. muito feliz, porque assim, eu agora estou utilizando esse conhecimento. Há uns 10 anos atrás, eu li uma tese de doutorado, também de um amigo meu, Sonpei Hayakawa, que eu não sei nem por onde ele anda, em que ele falava sobre uma pesquisa que ele fez, no mestrado, acho que na Sorbonne, e que ele falava que o, a, a, o comer na mesa ia se acabar. Eu, fiquei, eu, eu li isso, já fazia mais de 15 anos que eu tinha escrito a tese. E eu constatei que as pessoas vão ao shopping, no domingo, que seria o único dia que sobraria para comer, o filho vai na praia, vai na casa do namorado, vai na, não quer comer com o pai, né? Então, essa questão do, de, de ficar em casa, ela, não que ela contradisse aquela tese do meu amigo de doutorado, mas tá fazendo muitas coisas engraçadas eu vejo eu vou contar um exemplo meu particular né eu vejo essa festa Cláudia, que a redação passou para dentro de casa pois é eu ah, ô, eles, ô, fazem, ô, eles fazem
1: tudo olinda todo ô, o trabalho olinda eu comi uma lasanha. A Linda tá perguntando aí, ela tá dizendo que ela é fã de, de lasanhas. Pode fazer uma com bacalhau. Eu comi uma lasanha de bacalhau em Coimbra, maravilhosa. Quero te dizer que foi uma das melhores coisas que eu provei em Portugal. Então acho que, inclusive, assim, é, quem preparou foi a, uma a esposa do, do diretor da Faculdade de Letras de Coimbra e eles em homenagem ao período que eles ficaram é, no pós-doutorado na Itália. Então, ela disse que juntou duas coisas importantes na vida deles, que foi o período que eles ficaram na Itália fazendo o pós-doc, e as meninas estudavam lá, eles têm duas filhas, professor Pedro Paulo, é, Pedro Paiva, perdão, e a, a tradição portuguesa né, da, do bacalhau. Então, ela fez uma lasanha maravilhosa. Sabe então, que... dá para fazer assim.
0: Sabe quem fez uma lasanha maravilhosa para vender e delivery e tal, entregar, e já esgotou, assim, 12 minutos? É. A nossa querida Bel Coelho, ela fez uma lasanha de bacalhau. Acabou, neguinha. É,
1: é uma pegada muito legal. Porque, nesse momento, a gente tem que fazer as adaptações Aquilo que é possível, né? Os ingredientes que você tem em casa também, né? É... Eu acho, acho que é bacana. Ah, olha, Kenia, que, que, querida, eu já comi a torta com o coração da bananeira e fica muito boa, tá? É, é, coração? Não, coração não. Na verdade, eu comi com o umbigo da bananeira. O umbigo é aquela parte roxa que Sim. fica embaixo da penca, né? Sim. Você tira todo aquele excesso que tá ao redor e aí, no interior dele, você tem uma coisa muito parecida com o sabor do palmito, inclusive, tá? Os veganos utilizam para vários pratos, tá? É... E é uma, um aproveitamento muito interessante de um recurso que acaba sendo desperdiçado, que a maior parte das pessoas não utiliza, né? Carlinhos está com instabilidade lá na internet. Está uhum, me ouvindo, uhum, Carlos? Uhum. Aí,
0: você está dando uns uhum. intervalos. É os intervalos comerciais.
1: Eu tô vendo você dando plim-plim aí, tá? <risos> é, o, o áudio voltou, o Carlos voltou agora, tá com som. É, então, assim, eu queria, Carlos, é, grifar uma coisa é, importante, né? Já que a gente está falando aí é, de um prato, que é um prato coletivo, que é algo que a gente divide então, tradicionalmente. Né? e que nesse, nessa Páscoa, nessa Sexta-Feira da Paixão, a gente não vai ter como dividir como tradicionalmente a gente faz. Então, vamos dividir, pelo menos virtualmente, eu acho que isso, isso é, é, é importante, entendeu? Vamos dividir, pelo menos, a afetividade. Não é? vamos tirar um tempo para conversar Opa. com as pessoas que a gente que a gente ama enfim, e fazer essa troca é... e a pandemia vai passar né? então por enquanto a gente vai dividir amor depois que a pandemia Opa. passar a gente faz uma mesa imensa de divide comida também, porque a gente adora comida <risos>